0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
1: Aslında bugün Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri. Hukuk, bürokrasinin ağırlığı. Bunları konuşacağımız bir konuğumuz var. Hem neler yapıyorlar, avukatların çektiği sıkıntılar neler, biraz onları da sormak istiyorum kendisine. Bakalım işler nasıl yürüyor, bürokrasinin bu kadar ağır işlediği bir ülkede... Ne gibi zorluklar çekiyorlar? Merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Esra Betül Demir konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar,
0: Bakalım. hoş buldum. Avukat Esra Betül Demir ben. Adana'da faaliyet gösteriyorum ortaklarımla birlikte. Daha çok icra, gayrimenkul dosyalarına bakıyoruz. Ee, şu aşamada bu şekilde ilerliyor.
1: Yoğun mu? Davalar. Çok yoğun. Yani çok yoğun.
0: İstanbul ve Ankara'da da ortak bazı avukat arkadaşlarımızla ortak dosyalarımız var. Ee, o şekilde yani... Ne
1: gibi sorunlar yaşıyorsunuz? İcra ile gayrimenkul ile daha çok? Şimdi
0: icrada özellikle gayrimenkul çok farklı ama genelde hani haciz olayları var ya, Hı-hı. o aşamada insanlar hani biz borçluyuz gibisinden düşünmeyip daha çok e, tehditler, telefon aramaları, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. E, hani bir olay anlatabilirim mesela... E, Hacize gittiğimizde kadının birisi e, bankadan kredi çekmiş. Hı hı. E, oturdu gayet yayıla yayıla. E, ben dedi banka krediyi verdi dedi. E, çatır çatır yedim. Bir daha verin bir daha yiyin ödemeyeceğim dedi mesela. Hani bunların telefonları susmuyor sürekli arıyorlar. Hı hı. E, haklı olan haksız duruma düşebiliyor. Evet. Hani sonuçta bir mal kaldırma olaylarında falan eskisi kadar olmasa da bu tarz sorunlarla karşılaşıyoruz.
1: Yani <gülüyor> o öyle durumlarda... Ağzımızdan çıkacak sözler
0: çok önemli değil mi? kesinlikle çok önemli.
1: Yani herkesde şöyle bir algı var. Krediyi çekeriz, öderiz ama banka hiçbir şey yapamaz.
0: Aynen öyle. Bir daha verin, bir daha yiyin parayı diyor yani. Değil mi? O şekilde düşünüyorlar.
1: Peki nedir bu işin gerçeği?
0: İşin gerçeği, e, tahsil kabiliyeti yoksa dosyalarda, örnek veriyorum, bir dosya alırken zaten kişi çalışmıyorsa, SGK kaydı yoksa, arabası, evi yoksa zaten biz o tazminat davasını, tazminattan örnekleyeyim. Hani mahkeme 100.000'e de o 1 milyona da tazminata hükmetse, kişinin bir geliri yoksa ki zaten ona göre hükmediyor da miktar olarak, hı hı. Ee, onu alamadıktan sonra o sadece bir mahkemede kağıt parçası olarak kalıyor. Yani icrada aslında tahsil kabiliyeti dediğimiz şey bu.
1: Hapis cezası yok yani. Hapis ödeyemedi. cezası
0: yani kanunda şöyle bir şey vardır. Ee, hiç kimse borçlarından dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Yani bir takım istisnalar var disiplin hapsi gibi ama genel olarak bir hapis cezası yok.
1: Genel olarak. Bu hı hı. yeni mi? Yani yakın bir zaman mı? 5-10 yıl gibi bir süre içerisinde mi? Yok. Olur.
0: Yani önceden beri böyle. Yani bu e, hukukun, tabi hukuk dediğimiz önceden beri yerleşik şeylerden, ilk Roma hukuku mesela oradan hı. çıkıp gelişen bir durum. Hani kişi borçlarından dolayı özgürlüğünden alıkonulamıyor.
1: Evet. Gayrimenkul sektöründe daha çok nasıl anlaşmazlıklar oluyor? Genelde şöyle şeyler ben hı hı. çok duyarım. Birçok kişi duyar. Hı hı. Aynı daireyi, aynı arsayı, 5-6 kişiyi evet. birden satmalar gibi durumlar.
0: Kesinlikle.
1: Oho, oho, var mı böyle bir anınızda? <gülüyor> var. var, gerçekten
0: mı? var. Şöyle, şimdi benim hem müteahhit ve, e, müvekkillerim var hem arsa sahipleri var, arsa kat karşılığı inşaat sözleşmesi diye bir şey var hukukta. Hı hı. Şimdi burada bazı durumlarda müteahhitler genelde işin ehli oldukları için, bildikleri için arsa sahipleri mağdur olabiliyor. Ama tabii bu sadece gördüğümüz kısım. Hani işin içine girdiğimiz zaman şunu diyebiliyoruz. Yani tamam da kardeşim sen bunu yaparken hani hı hı. bu şartları okumadın mı? Hani ona dayanarak zaten imza atmışsın. Vatandaş mağdur olunca bize geliyor. Bu aşamada gayrimenkul üzerinden mesela sözleşmenin fesi ya da dava yoluyla, o çok uzun sürüyor, o ayrı bir mesele, onu fes edip yeni bir müteahitle yeni bir anlaşma imzalanıyor. Ama bu tabii Çevre Çevir- ve Şehircilik Bakanlığı'nda falan bitecek bir durum. Hı-hı. Bunun da belli şartları var, yani çok istisnai şeyler. Yani burada genel olarak gayrimenkulden arsı payı karşılığı inşaat sözleşmesine daha çok bakıyoruz.
1: Peki başarılı bir avukatın kıstası nedir?
0: Bence başarılı bir avukatın kıstası, ben her zaman okurken de şunu söylüyordum, şimdi hukuk ve tıp dediğimiz zaman insanlar, kimse aile zoruyla geliyor. Evet. Bence bu meslek sürekli zaten e, değişen, yani Türkiye'de 24 saat içerisinde birçok şey değişiyor. Biz bile zor takip ediyoruz, sürekli araştırmak. E, araştırırken en önemli kıstas bence bu, kişinin yapısının biraz uygun olması gerekiyor bu mesleğe, sahada olmak. Bence avukatlık sahada olmaktır.
1: Evet. Ben sizi böyle çok dediğim dedik, çok köşeli, böyle cevval avukatlardan öyle gördüm ama öyle misinizdir? <gülüyor> yani genel?
0: şöyle, ben hakim savcılık sınavına da girdim. Türkiye 92.sü oldum. Ee, orada mülakat Hayır, dediğimiz dedikler. bir olay var. Ee, evet. Ama beni tanıyan arkadaşlarım, şu an kendisi de burada hatta, çok yakın arkadaşlarım. Benim hiçbir zaman hakim savcı olmamı istemediler. Betül sen avukatlık için yaratılmışsın, doğmuşsun. Bu mesleği yap. Dediler. Gerçekten de öyleymiş. Hani iyi ki olmamışım diyebiliyorum. Ee, mutluyum. Yani, nedir
1: bu özellik peki? İyi ki avukat ol dedirsen özellikleri nedir? Ya
0: ben şeyim, e, iletişim kurmayı, yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. Hmm. İnsanların hayatına dokunmayı seviyorum. Ya, avukatlık da bence böyle. Mesela birinde bir bera, beraat kararı aldığı zaman, tutuksuz yargılandığı zaman o insanın gözündeki o ışık, o mutluluk o bana haz veriyor. Yani hayatımın amacını buldum diyebiliyorum. Ya bana zor gelmiyor sahada olmak, koşturmak.
1: Peki çok şikayet edilen bir e, kurumdur. Mahkemeler hı hı. özellikle. Çok ağır işlediğini hı hı. söylerler bürokrasinin. Hı hı. E, size bu çok zorluk yaratıyor mu? Veya çok hı hı. başka bir avukatların serzenişini söyleyeyim. Çok fazla avukatla da konuştuğumuz için onu söyleyeyim. Hı hı. E, biraz hakimler, savcılar artık tecrübesizler evet. deniyor. Maalesef. Sizince, e, sizce nedir bu işin zorlukları? Bir avukatın ne gibi zorlukları vardır Türkiye'de?
0: Türkiye'de yargı hiçbir zaman hızlı işlemedi. Yani şöyle de bir söz var, geç gelen adalet, adalet değildir. Kendi mesleğimden örnek vereyim. Bir boşanma davası açtık geçenlerde. Üç ayda ön incelemesi anca yapıldı. Şimdi olağanüstü bir durum var pandemi süreci. Ama pandemi öncesine bakıyoruz yine hızlı ilerleniyordu. Ve benim yaşadığım ve birçok meslektaşımın yaşadığı adliyelerde 10 saat ona duruşma günü verildiyse, bunu her yerde de anlatıyorum, söylüyorum zaten, onda hakim bey, hakime hanım olmuyor, geç geliyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Durum aslında şu, şimdi bizim işimiz sadece o mahkemede değil, benim 5 dakika sonra başka mahkemede de duruşmam olabiliyor. Hı. Ama hakimlerin, savcıların işi kürsüde olmak. Benim tek işim o değil ama biz bu konuda biraz şey yapabiliyoruz. Ben de biraz sivrilen bir insanı. Bunu dile getirdiğim zaman e, galeyana getiren meslektaşlarım da sonradan çekiliyorlar. Ben söylediğimle kalıyorum.
1: Hep öyle olmaz Hep mi? öyle
0: oluyor. Hayatımda hep bunu yaşadım. Annem bana hep şey derdi hatta kızım ortadan git, çok önden gitme. Bu meslekte bunu çok yaşıyorum. Ama şey değilim yani bir daha yapmayacağım demiyorum. Bir daha olsa yine yaparım yani. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani duruşmaları beklemek, adaletin geçişlemesi. Yani biraz
1: da çalışan memurların yüzünden bizim evet. o gecikmeler yaşanıyor. Değil mi? Her zaman özel sektörle devlet memuru arasında bir çatışma oluyor. Kesinlikle
0: yani. öyle. İcra dairelerine hiç değinmek istemiyorum zaten. Telefonla ulaşamıyoruz. Bir anımı paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Arıyorum, açmıyorlar. Artık dayanamadım, gittim icraya. Ee, dedim oradayım, konuşuyorum. Ama onu aradığımın farkına değil. Arkadaş hatta tanıdık. Sen arıyorum, açmıyorsun, gözümün önünde meşgule aldın dedim. Ya sen miydin dedi, biz telefonlara bakmıyoruz dedi. Ama sizin işiniz, işinizi yapıp telefona bakmak zaten. Yani iş yaptıramıyoruz maalesef. Burada izliyorlarsa zaten izleyeceklerdir. Yorum yapacaklardır. <gülüyor> Öyle maalesef.
1: Peki, e, şunu sormak istiyorum. Büyük bir ilmiydi bu bu? Kalabalık bir adliyemi. Mesela ben, e, evet İstanbul'da hı hı. işlerimi çok güzel halledebiliyorum hukukla ilgili ama... Yaşan bir dosyayla ilgili çok hı hı. başka bir ilde, hı hı. Lüleburgaz Adliyesi'ne hı hı. gittim mesela. 5 dakikada işimi hallettim ve orada çalışan memur benim telefonla arayıp sağ olsun hı hı. E, teşekkür ettim. Bana durumu söyledi ki hı hı. yoksa ben o durumu görmek için beklemem gerekiyordu. Hı hı. Yani sağ olsun. Herhalde bir iş yoğunluğuyla ilgili.
0: Ben Adana Adliyesi. Adana Adliyesi meşhurdur zaten Abi, olaylarıyla da. Boşundan Kesinlikle. E, bir ara hatta Adana'da e, haberlere çıkmış olması gerekiyor. Silah patladı. Benim çok yakınımda oldu o olay. E, bir arkadaşımız, stajyer arkadaşımız o günden sonra ofise gelmedi mesela. Ben avukat olmak istemiyorum dedi. Şu an sınava hazırlanıyor kendisi. Ben hiçbir şey olmamış gibi silah sesinden sonra adliyeye girdim, işimi hallettim çıktım mesela. Hani bunlara alışıyoruz. O adliyenin büyüklüğü konusunda da kesinlikle etkisi var. Hani bu zor bir şey değil. Bizim de işimiz var. Biz de koşturuyoruz.
1: Eyvah eyvah. Evet. İnisiyatif kullanabilmek birazcık önemli. Ben de çok Kesinlikle. önem verim. İnisiyatif kullanamayan insan çok zaman çalar.
0: Kesinlikle. Bu işini sevmekle alakalı. Aynı yere geliyoruz yani. Hmm. Zaten hiçbir zaman çalışmış olmuyoruz işini sevdiğiniz zaman.
1: Peki herkes bir avukat tutmak durumunda mıdır? işlerini halletmek için hukuk dairelerinde. Ee...
0: Bence gerekli. Neden? Şimdi adam öldürmenin, uyuşturucu ticareti yapmanın suç olduğunu yolda geçen bir vatandaş da biliyor. Ama bu süreci yürütmeyi bilen avukattır. Yani bazı davalarda süre var. Süre kaçtığı zaman hak kaybına uğruyoruz. Bir günden hakkını arayamıyorsun. Ya Bizde şöyle bir şey var bir de, usul esastan önce gelir. Sen haklı olabilirsin ama bir ay içerisinde, 30 gün içerisinde açılması gereken bir davayı açmadıysan... Haklılığın dinlenmiyor mahkeme kanalında. O yüzden bence herkesin hukuki yardımdan, avukattan yararlanmalı diye düşünüyorum. Yani
1: bir iş yap, biz de genelde iş yapıp, bilip her şey Arap saçına dönünce avukatlara evet, başvuruyoruz. Evet. Aslında en baştan yapsalar...
0: Evet, hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Birazcık
1: şey oluyor ya müvekkiller arasında. Ya ayıp olur şimdi bir avukata soralım dersem karşı taraf. Özellikle ticari davaları, evet, sözleşmelerde. Evet, evet, evet. Aslında... Ee, Sonradan daha büyük ayıplar çıkıyor ortaya Kesinlikle.
0: Mi? Vatandaş mağdur oluyor. Bir de bizim Türkiye'de şu var, benim de başıma geliyor. Çok küçük bir hizmet alacağız ya, sözleşme imzalayacağız. Okuduğunuz zaman böyle kötü bakıyorlar. Hani bana evet. güvenmiyor musun? Neden güveneyim? Bu bir iş. Yani sözleşmeyi okuduğumuz zaman Türkiye'de neden okuyorsun? Yani okumadan imza atmamızı bekliyorlar ama böyle bir dünya yok. Hani böyle bir şey var bizim ülkemizde maalesef. Hani evet. yurt dışında böyle değil mesela. Bu evet. açıdan sıkıntı yaşıyoruz ama o yüzden geniş işlem koşullarını bence herkes okusun. Çünkü küçük puntolarla özellikle kredi sözleşmelerinde e, bazı yükümlülükler almış oluyor vatandaşlar. Evet. Araya sıkıştırıyorlar o cümleleri. Son
1: zamanlar hep evet, ekstradan şeyler de yazdırmaya başlıyorlar. Evet. Hazır çünkü krediyi de vermeye almaya gitmişsiniz oraya. Evet. Mecbursunuz ne evet. yapmaya. Yani evet. o yüzden de... E, Vatandaş mağdur oluyor. Çok mağdur oluyorlar. Evet. Allah yardımcısı olsun herkese, evet. özellikle böyle bir dönemde. Peki evet. son olarak ne söylemek istersiniz?
0: Son olarak ne söylemek isterim? Ben bence şuna inanıyorum. Bir yerde okumuştum bilimsel olarak böyleymiş. İnsanlar küçükken hani böyle evcilik falan oynardık ya öğretmencilik, hmm. doktorculuk. Hangi mesleği daha çok oynuyorsa ya yani bence onu yapmalı. Yani kafasına koymalı. Ve o yolda ilerlemeli neden? Çünkü eğer onu yapmadığı zaman 40 yaşında olur, 50 yaşında olur, ileriki yaşlarda o onun içinde beliriyor. Ya çok geç oluyor ki bence hiçbir şey için geç değildir ama onun pişmanlığı çok zor. O yüzden e, aileleri e, özellikle üniversite seçimlerinde ne söylüyorsa, ne yapıyorsa ben hayattan ne istiyorum, ne bekliyorum bu soruyu sorsunlar. Kimse ben memur olayım, belli bir maaşım olsun diyor. Tamam, sıkıntı yok. O şekilde ilerleyebilir. Ama bazı insanlar da gerçekten ticari zeka fazla oluyor. KPSS'ye gireyim, bunu yapayım değil de büyük hedefleri oluyor. Bence kimseyi dinlemesinler, hayallerin peşinden gitsinler. Ya Çok klişe ama gerçekten bunun faydasını görecekler.
1: Evet, böyle olmalı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür sağ ederim. Olun. Gerçekten avukatlara değer vermek lazım. Onları böyle işler sonuna geldiğinde değil de en başından temkinli olursak hem daha kolay olur işlerimiz. Hem de karşı tarafı daha az görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Başka konuklarımız da tekrar sizlerleeyiz.
0: Business Channel Türk. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.